0: De, de eso, eso se, trata. se trata. De eso se de trata. trata. El ágora. Un diálogo necesario entre lo abstracto de lo académico y lo concreto de los problemas reales. Con Giuseppe lo Bruto. De eso se trata.
1: Doctor Giuseppe, ¿cómo está? Muy buen día. Buen día, Ricardo.
0: Un gusto saludar a ti y a toda tu audiencia.
1: Gracias por estar aquí, Giuseppe. Oye, pues nos quedamos con el tema eh, la semana pasada. Eh, hace, ¿qué? Pues unos 10 días quizás se publicó este informe sobre Ayotzinapa y la verdad es que hay muchos temas de los cuales hablar, Giuseppe.
0: Así es, el 18 de agosto, efectivamente, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro enginas presentó este informe de la presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Casa Yotzinapa, del cual se desprenden, eh, y me parece bien el análisis que han hecho distintos, eh, digamos, analistas políticos mexicanos, tres cosas importantes, que lo que ocurrió fue un crimen de Estado, en segundo lugar, que no hay indicios de que los estudiantes estén vivos, y en tercer lugar, que eh, todos los tres órdenes de gobierno participaron eh, para eh, que este crimen se perpetrara. Eso creo que es lo que define justamente la, el hecho de que los tres órganos eh, de gobierno, municipal, estatal y federal, eh, digamos, participaron en este crimen de Estado, lo que le define como crimen de Estado, y yo diría que es ese connubio entre la mafia, el poder el capital y el Estado, en el cual eh, se eh, construyó esa falsa verdad histórica, y en el cual hoy están respondiendo distintos funcionarios, pero también eh, mandos militares, entre los cuales eh, hay que recordar está este teniente Barbosa, y en el cual eh, hay un hecho que, dentro de las, eh, digamos, de los militares, es gravísimo. Eh, entre los que, digamos, fueron, eh, perdieron la vida, está también un militar que era un infiltrado. Eh, también hay que recordar que, desde entonces, 26 personas, eh, digamos, eh, familiares, de eh, algunas personas que tenían información, tanto del crimen organizado como de autoridades locales o policías, han resultado eh, matadas. Entonces, eh, creo que es algo importante lo que se está haciendo. Eh, es una tragedia que movió todo México, conmovió todo México y el mundo, y después de ocho años ya eh, ocho empieza años. a haber un informe. Ocho años, el 26 de septiembre de 2014. Digamos, esto podría decir... Como, eh, in, digamos, inicio, como introducción, un tema eh, que da escalofrío todavía pensar en tres estudiantes que fueron matados eh, por el Estado y en el cual después de ocho años todavía hay que reclamar esa justicia eh, que tanto los padres de estos y todo México, creo yo, eh, están pidiendo a las autoridades federales.
1: Oye, a ver, ¿podemos ahondar un poquito en el tema de la participación del ejército? Creo que ese es como el gran tema que se devela, aunque muchos, digamos, eh, de manera informal eh, lo sabíamos, pero ya en este informe es este, contundente, ¿no? La, eh, ¿Cómo participa también el ejército en este caso, Giuseppe?
0: Mira, yo y, empezaría con algo que el presidente Obrador contestó a los periodistas en los últimos días. El hecho de que están involucrados gente del ejército eh, no significa poner en duda el papel del ejército, sino hay que esclarecer la verdad. Es decir, hay que tener también las agallas para decir lo que se cometió. Claro. Efectivamente, el ejército tenía infiltrados eh, en, dentro los chicos de esta escuela rural. Eh, y eh, lo más grave es que uno de esos infiltrados, ese, ese chico infiltrado fue eh, matado, igual que los demás estudiantes. Y creo yo que en ese entonces, eh, eso, eso refleja, perdón eh, Ricardo, refleja este connubio entre el Estado, el capital y la mafia, es decir, esa forma en la cual se fue descomponiendo el tejido eh, de la gobernabilidad institucional de México en esos años y que todavía es difícil reconstruir porque un tejido de, de esa naturaleza no se reconstruye de un año o de un sexenio para otro. Pero refleja cómo la participación del ejército eh, eh, también fue clave en eh, ocultar eh, la información eh, sobre las investigaciones que supuestamente se estaban haciendo, pero también hay que recordar que, eh, bueno, eh, el papel que eh, juega hoy el ejército mexicano y la reforma que se están habiendo, eh, por ejemplo, pasar la Guardia Nacional a la Sedena, eh, el otro día estaba escuchando, por ejemplo, un análisis entre, de Lorenzo Meyer en el programa de Fernando Canales, justamente es un tema muy delicado que puede crear, eh, digamos, eh, muchas perspicacias, pero que creo que es importante abordar y hablarlo. Me gustó con lo que dijo el presidente, decir, hay que decir la verdad, no hay que tener miedo, hay que enfrentar esas consecuencias, pero eso no va a manchar también el papel que el Ejército ha tenido en nuestro país a lo largo, eh, digamos, de tantas décadas. Hay muchas cosas que el Ejército ha estado involucrado en ese connubio entre el poder político y el mismo Ejército, desde el 68, bueno, hay, hay de todo.
1: Claro, Sí, y bueno, fíjate que este, a, ayer eh, vi con mis alumnos, el documental del grito, eh, este documental que hicieron los alumnos del Cueca ya en el 68, y mientras lo observaba, eh, es bien interesante cómo se van tejiendo lazos entre distintos movimientos, ¿no? Es decir, si nosotros rastreamos el antecedente del 68, es el 58, uno de sus antecedentes, ¿no? El movimiento ferrocarrilero. Eh, el de los médicos, el y eh, eh, ¿cómo, cómo se va tejiendo la historia, eh, los chicos que iban a, en estos autobuses pues iban rumbo a la Ciudad de México para la manifestación del 2 de octubre y ahí sucede eso, es decir, estos hilos que a veces mmm, parecerían coincidencia pero no, ¿no? finalmente eh, tienen sus razones y bueno, pues ahí están tres momentos de la historia que definitivamente marcan y dirigen el destino de nuestro país, ¿no?
0: Así es, de hecho, yo creo que desde el... digamos, hay que entender todo el proceso histórico tortuoso de, la, de este camino democrático de México... Eh, desde la conformación del, de este Estado eh, mexicano post revolucionario, los movimientos que se van a crear desde el 54, el movimiento de los médicos, luego los ferrocarrileros, los movimientos estudiantiles, el 68, el 71, el movimiento de la ONAM en el 87, estudiantil, bueno, toda la reforma que se han hecho, pero hay algo muy importante, el papel de los estudiantes eh, en pro eh, de derechos civiles, Exacto. derechos políticos, en pro de la justicia, eso creo que define, define la democracia, Mexicana, digamos, lo que vivimos hoy es el resultado de esas luchas. El 2018, el hecho que llega Andrés Manuel, no es solamente un fenómeno político de Andrés Manuel, y creo que recoge todas estas luchas heterogéneas que ha habido a lo largo de décadas y, bueno, que van a seguir estando. México es un país eh, que vivió una de las más grandes revoluciones del siglo XX, eh, un país en el cual eh, desde abajo. La lucha por la justicia ha sido uno de los, eh, digamos, eh, de las cosas que más ha representado a nuestro eh, querido estado a lo largo del último siglo, en el cual los estudiantes nunca que eh, olvidarlo han jugado un papel determinante. Los estudiantes, creo que son el alma, sí. son uno de los del elemento central de la democracia y de nuestro país y hay que seguir indulsando de, estas demandas claramente en cada época hay distintas eh, demandas diferentes pero creo que van a seguir estando y bueno el 2014, el 26 de septiembre quedará también en la historia como una de las más grandes atrocidades que se han cometido por parte eh, de los tres niveles de gobierno y finalmente hoy ya hay un informe por lo menos Ricardo, eso sí, es lo sí. que le puede dar un poco de, de paz no sé si paz a los papás, hay que encontrar todavía los cuerpos. Eh, yo me acuerdo estaba en México, me acuerdo las manifestaciones que, que hubo, cómo se movió un país entero. Nunca había visto esto eh, en mi vida y a mí me impactó como persona y también me definió en pro de apoyar estas luchas eh, por la justicia.
1: Así es. Oye, ¿cuál fue la reacción de los padres en torno a la publicación de este informe? Esto es, esto es algo que, digamos, cuando se publica, cuando se da a conocer el informe, saltó en la prensa, pero eh, bueno, eh, sabemos también las posiciones de cada uno de los medios de comunicación, pero tú, Real. como especialista, eh, ¿cuál es tu punto de vista, Giuseppe?
0: Mira, se hizo bien, en mi opinión, que antes de que Encinas leyera el informe, se le leyó a los padres. Eso me pareció algo de mucha sensibilidad. Eh, en torno a un hecho de tanta atrocidad como es el caso de Yotzinapa eh, sin duda yo creo que los padres lo que quieren re, digamos, eh, recuperar los cuerpos o lo que queda de sus hijos después de ocho años en el informe se definió oh, también los lugares de los posibles paraderos de lo que queda eh, de estos eh, estudiantes se define que es muy difícil digamos, los chicos están muertos lo, el informe lo, lo hace realmente hay rabia hay desesperación, pero sobre todo yo creo que eh, eh, pasaron ocho años, Ricardo, para un papá ocho años es una eternidad. Todo eh, es, es algo, quien es papá, tú sabes, ocho años es saber de lo que ha pasado, es como, no sé, ocho siglos, yo diría. Y, y bueno, no sé si esto le va a dar paz, pero por lo menos a la sociedad mexicana eh, eh, puede dar una señal. Yo no creo que los papás vayan a tener paz, creo que estos papás van a seguir luchando en la memoria de sus hijos sobre eh, lo que lo que pasó en el 2014. Yo, de verdad, pensar solamente me, se me resquebraja todo el cuerpo, pensar en esos en esos días, pensar lo que el Estado fue capaz de hacer, no es la primera vez que se hace, digamos. También no, hay que no, 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 para nada. ¿eh? Ah, hay, crímenes, hay crímenes de Estado a lo largo del siglo XX, no solo en México, a lo largo y ancho del mundo. Pero bueno, movió conciencia, Ricardo, movió, movió el país, eh, y creo que eso fue el punto más bajo en el que llegamos como país, el punto más bajo, digamos, arrebatar la vida a 43 personas, independientemente de que uno de ellos era un infiltrado del ejército, eso es lo más atroz que puede acometer un Estado en contra de sus propios hijos.
1: Sí, sí la verdad es que sí, por aquí hay un comentario, dice Federico, es decepcionante que la aplicación de justicia se retarde tanto. En Estados Unidos el Chapo fue juzgado en menos de dos meses y condenado a cadena perpetua solo por un homicidio. No obstante, todas las dificultades para comprobarle muchos otros delitos. El nuevo sistema acusatorio penal es extremadamente favorable a los delincuentes. Soy abogado y siento repugnancia por nuestro sistema jurídico y judicial. Híjole, pues ese es otro tema, ¿no? Creo que es un Uf, tema es ahí un, un tema, amplio es, para discutir.
0: Que los abogados conocen muy bien está el tema de la presunción de inocencia que es otro tema aquí en México <ríe> tú te vas a la cárcel hasta que, te, va, hasta que te, te juzguen eres inocente, eres culpable es un tema muy delicado le dejo ahí la atención a los abogados a los especialistas pero bueno, lo cierto es, querido Ricardo que eh, en, en todo el mundo eh, temas que se refieren que pueden ser clasificados como un crimen de estado eh, tienen, eh, son bien sellados hacia afuera y sobre todo es difícil eh, que haya justicia. Yo, por ejemplo, pensando en Estados Unidos, estoy pensando en todos los casos en que se han matado eh, personas de color, por ejemplo, y donde no ha habido justicia. Pero bueno, eh, el caso mexicano es eh, que dará la historia como uno de los casos más impunes de injusticia, de atrocidad, y en el cual en, a, a perderse siempre los de abajo, esto hay que decirlos, de quién eran esos estudiantes, ¿Qué? eran estudiantes de una escuela rural, eran estudiantes que tenían también una visión en torno al mundo, una visión en torno al país, y, y bueno, a ver qué, qué va a suceder, porque hay 83, me parece, orden de aprehensión, Uf. entre los cuales vende altos mandos eh, militares. Vamos a ver cómo el sistema de justicia mexicano, desquebrajado por cómo está, va a responder a este informe, y los próximos meses serán cruciales para ver si de verdad se va a avanzar o no, o si esto se va a quedar, Ricardo, como solo un simple informe.
1: No, no, no. Bueno, Giuseppe, te agradecemos muchísimo este análisis, te mando un fuerte abrazo y nos saludamos aquí la siguiente semana.
0: Así es, un fuerte abrazo hasta el próximo martes y saluda a todos los Radio Escucha y a todo lo que nos ven en el TV WAP.